0: Man liksom slätar över det med att äsch, det var inte så viktigt. Jag tål den. Jag kan ramla en gång till. Så här, plopp, titta, det gick bra. Alltså, clowneriet är, är ett sätt att dölja att man är sorgsen. Det är inte bara en klyscha, det är sorgsenhet i mitt fall i alla fall.
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med Leverby och Klar.
2: Hej och välkomna ska ni vara till hsp podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om högkänslighet. Jag
1: heter Ida Leveby och med mig har jag Matilda Klar. Och idag ska vi träffa Camilla Henemark, den här färgstarka kvinnan som har varit i rampljuset sedan 90-talet. Hon såg igenom i popgruppen Army of Lovers och sedan dess har hon blivit en tv-personlighet och medverkat i Berg in, Biggest Loser VIP- och nu senast i Farmen VIP.
2: Men offentlighetens ljus har också haft en baksida för Camilla Henemark. Hon har varit öppen med att hon flera gånger i sitt liv har drabbats av depressioner. Att hon har ett stort behov av att dra sig undan. Och att hon kämpar med sin inre dialog efter år av att ha känt sig missförstådd av omgivningen redan sedan barnsben faktiskt.
1: Hon har fått både en ADHD-diagnos och en Asperger-diagnos- men sen hon snubblade över vår podd så har hon börjat förstå att hon också är högkänslig. Men det säger hon är något som nog kommer att ta en livstid att förstå. Häng med!
0: Så här, jag tycker att det, det kommer som det känns så kommer jag säkert få omvärdera det flera gånger i livet och någonstans hittar mina färger i min regnbåge för att jag vet inte, jag kanske har fler multipla diagnoser jag har ju fått diagnosen av ADHD Asperger, men ja, då hade jag aldrig hört talas om det här med högkänslighet överhuvudtaget, och det kanske är så att jag har fått lite kanske, jag vet inte vad som är vad, vad som är det ena eller det andra, man måste lära sig att skilja det och det tar en livstid känns det som att känslig, bara ordet känslig får du reagera att du på något sätt är vek eller ömtålig och det är inte en positiv sak att vara ömtålig så det kändes som att äh, det där angår inte mig när jag hörde talas om det men sen så ja, sen, det var lite tack vare de här poddarna som jag hittat och...
1: Vad var du kände igen dig i vad gäller högkänslighet?
0: Alltså jättemånga saker alltså, jag vet inte vilken, var jag ska börja så säger man det här att jag eh, alltså, egentligen så folk har alltid sagt till mig ja men du har något konstigt syns eller sluta bry dig det, det första som jag reagerar på som jag tittar på kanalen jag lite grann utifrån och sen så var det någonstans som någon sa någon mening om ja men säger folk ofta till dig sluta bry dig om det där varför engagerar du dig där för varför tycker du det är viktigt och det kändes som öret äh, i magen så här. Du vet jag kan ju gå och älta en snigel som var helt trampad runt i, i en vecka. Och så måste jag gå dit och kolla så att någon, har tag, så att någon är omhändertagen på något sätt. Så, egentligen vet jag att det är skitlarvigt. För jag är väldigt praktisk tänk. Jag, liksom, jag har nästan vet asper i vissa saker. som Att jag tycker att det här, nej, som till exempel när jag åkte hit. Då pratade jag med för när vi diskuterade det här med artificiell intelligens. Och han hade samma inställning som jag vilket sällan folk har. För att jag har en sån krass som folk säger inställning, Så jag har en oromantisk inställning till vad det kommer att leda till och vad det innebär. Och vad det alltså, jag tycker Det är inte så här jag känner att mänskligheten förtjänar att gå under. utan Det är bara att det känns som ett naturligt steg. Att vi kanske gör en vurpa som rensar upp naturen. Är både brutal och rättvis. Och när vi ska styra om naturen då begår vi ett stort misstag. Så vad jag egentligen menar är att den här taxiresan så sitter jag med en person som, precis som jag, har ägnat den här tanken långa, långa, långa banor och så. Och det är så otroligt. Helt plötsligt att bli engagerad. Så, så kör han lite fel och då känner jag, vad nöjd jag var att han gjorde För då kunde vi få ytterligare en minut och jag tror han gjorde det med flit. Och det är okej okay för att det är så sällan jag för ett samtal som inte känns som att jag bara säger bla bla bla. Och det kanske är lite drygt låter det, tycker jag ibland, att säga att jag inte är intresserad av folks kladder. Det, det är dubbelt att säga så. Jag gör det så himla bra. Jag har studerat, det är för att man vill lära känna...
2: Men du har sagt lite grann att du, just det var inne på här nu, att mm. okay, du fixar det här småpratet. Och det, ja. det har du liksom lärt dig. Ja,
0: jag har lärt mig. För
2: du, ja, precis. För du har varit inne på innan att... Det är någonting som du liksom har studerat hos andra mm. och sen gjort lite likadant. Ja. Kan du berätta mer? Hur Men det, det...
0: Livet börjar med massa misstag sociala misstag. Jag kände mig så missförstådd och om det inte för att jag var fysiskt stark och intelligent redan som barn så kunde jag försvara mig. Men det var ju ständig missförstånd från hela världen. Utan möjligtvis några i vuxenvärlden. Alltså jag var ett läskigt barn. Jag förstod någonstans redan där att Just det här att jag kommer ihåg att kalla kallade mig jävelsungen på dagvis. Det var väl för att de tyckte att jag var obehaglig så noterade så illa mycket saker som de aldrig kom undan med. Sen lär man sig ju att behärska sina grejer på de sätt man växer upp. Man inser att det inte är populärt.
2: Men hur har du gjort då, då för att behärska sådana grejer? Jag,
0: jag är inte fortfarande ingen bra på det. Jo, jag, jag, alltså naturligtvis. Är snabbare på att hitta tillbaka när jag är fel och jag har lärt mig att skaffa en verktyg liksom och, och försöka tänka innan jag uttrycker mig fast det är fortfarande inte så lätt
2: Men varför har du känt det här behovet av att liksom rätta in dig i ledet lite oh, men, mer?
0: Tji, det måste man, annars åker man av Robinsonen så är det bara det är, det är, det är som det är det, livet är flugornas herre det går inte, även om du har rätt att stå på dig det spelar ingen roll. Det enda du känner är att du är och folk tycker att du är obekväm.
2: Tror du att det har med högkansligheten att göra?
0: Alltså det vet jag ju inte. Jag har ingen aning. Alltså, jag, vill inte, jag kan ju inte svara på det. Ni kan säkert svara på det bättre. För mig är det här en ny upptäckt. Jag känner att jag måste lära mig mer om det här. och Det är så pass nytt så att jag...
2: Ja, det är dags att sätta sig lite i skolbänken på det här. Men det är klart att när du berättar för oss, mm. då tycker ju vi att det låter ganska välbekant. Eller hur det här med att observera eh, och se ja, det. några saker
0: som har jag förstått uppfattat när jag har hört det
2: observera och känna in och jag mm. reagerar väldigt mycket på det du säger med just att omvärlden, alltså det är inte så populärt hos omvärlden och då får man lära sig att göra på ett annat sätt och det kan jag verkligen stämma in i mm. att jag har ju fått observera, okej okay, när jag gör så där och säger så mm. nej, då reagerar folk väldigt konstigt, mm. så då får blir man som en annan person nästan till slut.
0: Exakt. Ja, man lär sig att agera på ett sätt så att man blir eh, smidigare för andra människor socialt. Mm. Det är vad vuxenlivet går ut på att träna in det beteendet. Och Jag önskar kanske att jag hade fått möjlighet att, att göra det tidigare i livet. För då hade jag kanske kunnat gått på i skolan och inte behöva klass ofta. Mm. Och det lustiga är att genom hela livet så är det ingen som säger att de tycker illa om mig någonstans. Det är ingen som tycker jag är elak. Ingen som har, nästan alls... Jag kan inte komma på att jag har fiender någonstans av de som känner mig.
2: Men du, du har berättat att du upplever mer än många andra. Och att du kan bli ja. utmattad ganska snabbt.
0: Ja, det blir jag ju. Det, det, det blir jag för att jag kan inte bara... Ja, men folk säger vad var man än går med dig så händer det saker. Alltså, bara gå... Uh, sätter man dig någonstans och så går in i en mataffär då engagerar jag ju hela mataffären i allt möjligt från att börja prata om päronen och var de kommer ifrån med någon där eller så, så blir jag liksom involverad i något annat och det är, det är en sån cirkus med att gå in i mataffär så att folk säger bara gå in och ta det du ska ha och gå ut och gå till kassan, det svårt ska det vara man skickar inte iväg mig på sånt där uppdrag. För det vet man ju kommer, liksom, det kommer tillbaka med någon sydamerikansk som där på soffan en vecka. Liksom.
2: <laughs> eller något
0: liknande. Nu tänker jag
2: på en jättetydlig bild i vår tidigare gäst Elsa-Marie Bruners bok som heter mm. Högkänslig ensen. Då. Jag
0: har hört talas om
2: Och där berättar hon ett exempel om hur det kan vara att vara högkänslig. Att gå in i en matbutik <laughs> faktiskt. Och ska köpa liksom, frukt eller någonting. Och där och då börja fundera på ja, men är det ekologisk frukt? Och vad kommer ja. de här frukterna ifrån? Och hur oh har de här arbetarna
0: haft ja, jag, jag är hela vägen tillbaka till Sydam- och i förlängningen alltihopa. Och folk, när jag ska förklara det för folk så blir det långa utläggningar där folk bara suck, orkar inte höra. Och inte intresserade, jag ska bara köpa ett jävla päron. Tyst med det liksom. Men jag kan inte se ett päron utan att se bakom. Skal, den ska ju åka dit. Den ska, och jag, kan, liksom, det, jag fastnar hela vägen i hela processen. Och, och, och drar in hela det landets ekonomi. Och att det är därför det beror så att det, liksom, det slutar aldrig någonstans egentligen. Utan att det, tiden tar slut. Eller orken tar slut. Och jag kan inte stoppa den tankekedjan. Det, det, den ingår i allt och det, det betyder att små händelser blir om ett om, omfång av saker alltså det finns roliga exempel på det här när vi var på farmen farmen som jag var med här då var det typiskt sånt där exempel, jag sitter så här helt slut i köket för att jag liksom på något sätt har försökt lösa hur vi ska sidla mjölken och grejer och sen försöker jag liksom utmattat liksom förklara att vi måste koka mjölken till ett visst antal grader för att det, annars så håller ingen orkar lyssna på mig. Och till slut så försöker jag med alla möjliga sätt att komma in i det här samtalet och de är ju bara läst mig. Till slut så, så hör jag mig själv lägga en lång utläggning om Louis Pasteur och, 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 liksom, och för, förstår jag, det har tappat dem långt på vägen där. Jag tänkte att om jag förklarar varför vi måste göra det här så kommer de ju förstå varför vi måste göra det här. Glöm Hussein, den glada jäken som inte funderar så mycket han gick bara ut och så i spenen och så bryr han sig inte skvatta om vad jag sa skulle hända så att, jag vet inte vad som är på oss det. jag är på att han inte ens funderade längre han tog en spene, en jag dricker man gav det avundsjuk på både honom och kon alla såna här sopor har varit bara, bara 90. Även om det har gjort ont så har det varit som en bootcamp för mitt social skills. Och sen kan jag dessutom spora tillbaka och titta på det och förstå det igen. Och då behöver jag inte älta det med andra.
2: Det är det som jag sätt sett och ditt eget rollspel.
0: <skratt> ja, ja, inte mitt, andras, andras reaktioner på mig.
2: Mm.
1: För
0: att jag missar ibland signaler och tycker att jag har koll. Men jag missar inte missnövningarna jag missar, jag gör ju fel och så kommer jag på det, oh, nej nu har jag klantat till det oh, oh, oh.
2: du gör ju så mycket du är ju så mycket, du har en lång karriär bakom dig, du både sjunger och skriver, och ja men nu gör
0: jag inte så mycket
2: men du har, har ju så mycket bakom dig ja,
0: hur, hur
2: är det att vara i den branschen, omge sig med de människorna det är egentligen helt galet
0: jag har verkligen tänkt varför jag är en bransch som är fullständigt fel tänkte jag redan när jag fick Asperger-diagnosen tänkte jag, alltså, man ska vara en ställe där förutsättningarna, alltså man vill ju ha så här, någon säger så här, nu ska vi gå dit tog jag, två händer, det och så det, det är ju jätteskönt att ha en sån auditory och det fälls, annars så börjar jag gnälla vi skulle ju få ett maten två, vi skulle ju få maten det blir jag då och sådär så, skit i det men istället så Nej, jag, jag tror att en, en av fördelarna är att man bestämmer så mycket själv. Jag är liksom, man kan ju på något sätt, man är sin egen cirkus. Så jag kan ju driva min cirkus som jag vill och sen får folk köpa in cirkusen. Sig de, vill de köpa in det? Varsågod. Här kommer den med hela hästar och bagage. Jag har aldrig varit anställd. Utan folk vet att de köper den. När de köper in cirkusen så kommer det saker de kanske... Få ta med i spelet. Och det är vilka producenter som säger. Vi älskar jag med det. Men vi är så krånglig. De, ibland får de ta in kanske en psykolog. Eller så, helt plötsligt så har jag plötsligt något annat som inte fungerar. Och så, det krävs lite extra resurser omkring kanske. Inte så jättemycket. Men man, kan, man får vara beredd på att, att jag kanske halkar efter. Det, eller något annat som händer. Att jag inte byter om snabbt nog. Eller vad som helst. För att jag hittar det inte ena dagar. Det tycker de är värt det. För att de vet att jag levererar bra tv. Och så länge man levererar i den här branschen så är det populärt. I populär. så var jag så chockad att folk röstar. Men jag tror att det var, man vill bara se den här tågkraschen liksom.
1: Hur är det då att, för ibland har du inte varit lika populär. Nej. Eller så är du inte så populär bland vissa och sådär. Hur är det att få kritiken?
0: Men, liksom? man, man, så fort man eh, blir man blir kontroversiell då har du ju lika många som gillar det som ogillar det. Därför många kan identifiera sig med det. Och jag är ju så öppen så det finns ju mycket jag gör som som många skulle våga göra. Jag gör det bara obetänksamhet. Men med det får jag väldigt många som uppfattar det som mod. Och, Medan
2: du bara är.
0: Men jag bara inte kan föra. Jag önskar att jag inte hade gjort det förstås. Det, det kan ju... Åh, oh. oh, jag skäms ofta.
2: Vi har ju pratat lite tidigare. Att du lätt blir clownig. För att maskera din känslighet. Absolut. Berätta, hur tänker du där? Ja, men Det
0: är världens... Eh, enklaste sätt att dölja alltså, det är ju varje gång man, <skratt> om man skämtar om sig själv så, vilket är clownigt, det är ju för att dölja lite sorg eh, annars så blir det genant för andra och det blir genant för en själv man liksom slätar över det med att äsch, det var inte så viktigt jag tål den kan ha länge till, till, plopp, titta. det gick bra alltså det är clowneriet är ett sätt att dölja att man är sorgsen, det är inte bara en klyscha, det är sorgsenhet i mitt fall i alla fall det är, jag vill bli omtyckt och det är lätt att bli omtyckt om man bjuder på sin egen klump, eller hur ska jag säga sina egna tillkortakommanden man kan alltså föregå folk och, och, få, och få gillande om man föregår med lite klamneri.
2: Du har ju en väldigt stark karisma och en väldigt stark utstrålning mycket energi. Mm. Hur ser de dagarna ut där du inte har det?
0: När jag stänger av.
2: Är det så du kallar det? Mm. Mm, det
0: är. Det, då, jag isolerar mig ganska mycket, mycket mer än folk tror För att det tar så mycket energi att bland människor Så jag, jag får inte låta det gå för långt Jag har jättelätt för att isolera mig och bara vara nöjd med mitt eget sällskap tyvärr Och har inte så jättebehov av andra Men jag måste verkligen tvinga mig till sociala projekt eller engagemang För annars så, så nej, jag stänger bara av Men det pågår så himla mycket i mitt huvud ändå jag har inre dialoger och långa, långa liksom funderingar på saker. Ibland går det mot ett mörkt tal, Ibland går det mot ett väldigt ljust tal, Ibland släcker lysande idéer. Men ibland är det kanske väldigt bara mörkt.
2: Du har ju varit öppen med dina långa perioder av depression. Mm, mm.
0: Det var en av de grejer jag kände igen. Det var det här att man inte kan låta bli att påverkas utav negativt så är det liksom någon så här är det, är det mörkt och någon annan har det mörkt, då drar jag på med det jag brukar också bli så här hobbypsykolog för att jag också ger du säger alltid rätt grejer du förstår mig, Men det gör jag för att jag förstår jag hör ju och förstår och känner in det får jag ofta höra, att jag känner in folk som när de var dåligt, att jag liksom känner vad det gör ont till. Och det, det är inte bara positivt för mig själv. Det blir lite att jag dras med i sånt.
2: Det här med att du lätt går in i andra känslor och sina ställningar och så. Mm. Tror du att det bidrar till de här lite mörkare perioderna?
0: Ja, det gör det. det är inte, jag kan, ibland är det inte bara mina egna bekymmer som sänker mig. om du förstår. Som nu till exempel. Jag tror att den är på väg in i en depression. Och därför tror jag att jag ska åka bort någon veckor för att jag behöver avstånd. För då svänger det på en gång om jag bara byter miljö.
2: Du har lärt dig det.
0: Ja, jag vet att jag bara, bara byter miljö direkt. Alltså för att Jag vet att om jag går kvar då då kommer jag gå åt fel håll. Så det här är bara ska, alltså Vänd på steken och åka bara bort. Sätt den någon annanstans Och så blir det viktigt som är där istället. Jag har ju faktiskt haft lite terapi. Så jag har ju lite så här, Nu vet jag att jag måste göra så. Är det
1: ett alternativ till att isolera dig? Att flyta ja. att resa bort Ett ja. bättre alternativ
0: Ja, Ibland så kan det vara bra En kortare period och bara liksom stänga av yttervärde Men om jag inte får rätt stimulans liksom, Utifrån Då går jag in i mig själv Då blir det bara mörkare För att jag kan verkligen göra mig själv illa i huvudet det kan jag, verkligen. jag är inte snäll, är snäll mot andra Om jag är inte är snäll mot mig själv Inte att jag tycker det Jag har inte dålig självkänsla Jag tycker inte att jag är misslyckad Jag tycker jag är bra på en massa saker men jag blir så på mig själv för att jag gör inte som jag vill att jag ska göra i små situationer ibland. Jag krånglar till det, alltså jag tycker inte om hur jag gör det på, även om jag tycker om mig själv. Jag försöker i alla fall.
2: Det vore kanske ett tips till Camilla nu att alla tips. du skulle lyssna på vårt avsnitt om självmedkänsla. För det har ju nämligen visat att självmedkänsla är någonting som gör att högkänsliga personer mår bättre. Det det... kan jag
0: förstå, bara ordet säger att det är det man behöver. För det det saknar jag. Jag Och
1: Och som samtidigt har väldigt mycket medkänsla för andra, men inte för sig
0: själv. Jag använder min medkänsla för andra nästan som en kokett grej för att sätta plåster på min egen... Jag är så dålig så nu måste jag göra så här mycket för andra så att jag kan få på plussidan för mig själv. Insatt att jag måste omge människor som Tycker om mig ändå, alltså tycker om mig som jag är helt enkelt. Mm. Som till och med gillar att jag är så. Som, som ser mina värden som är positiva sidorna större än äh, det, att jag bablar och tjatar om saker lite grann. Mm. Det är det min, minsta problemet med dig säger de. Då, då känner jag att de tycker om mig på riktigt. Och då behöver jag aldrig göra mig till. Men annars så är det ju ständig rollspel. Konstant rollspel.
2: Vad tycker du är det bästa med själv?
0: Jag är så jävla snäll jag tror Det är någonting som jag till och med inte ens skäms att säga. Jag är snäll och rättvis. Någonstans så har jag någon så här inre vå- balans. Jag, känner mig, jag är våg också. Men jag känner alltid att jag måste väga alla alternativ rättvist. Till mig går man. Jag är diplomaten. Ultimata diplomaten. Vill man ha ett rättvist svar. Och du kommer inte till mig om du vill ha ett gillande för skilsmässan. När du har gjort något fel. För det kommer jag säga även om jag inte står på den andra partens sida. Ja, men där, där kan jag känna. Det är en av de jag tycker om hos sig själv. Och säger jag är inte en bra lyssnare. Jag är nog bara bra på att hitta lösningar. Och strategier. Och att sätta att tänka på. Och sätta det i perspektiv. För det är inte så att jag är någon som sitter och nickar och, och bara lyssnar. Tvärtom, jag är väldigt hands on när det gäller råd och vad de ska göra. Och det är inte alltid bara folk kommer med tråkiga saker. Det är så jag är kär i den här människan och hur ska jag komma i kontakt med det? Och vad ska jag säga? Hur ska jag? jag skriver sms till folk konstant. Alla som känner mig, det är så här, kan inte du skriva det här till mig? Kan du skriva det till mig? Men de vet precis att jag kommer att uttrycka mig exakt rätt så att de får den här personen på kroken eller något annat. Liksom. Eller, eller får den här, ja, ur, förlåt eller vad det nu handlar om eller förklara varför jag gjorde sig det och glömde det, då är det så här man ger telefonen till mig skriv ett sms till mig jag vet folk som ligger i skyldsmässa som alldeles mejl innan det går vidare någonstans går via mig så jag ska godkänna och tala om och analysera det så att det inte låter fel
2: att du känner in
0: ja men jag vet precis hur andra personer som tar emot det kommer att tänka och, och agera och, och analysera och se det jag ser ju båda sidorna i det så jag kan ju tala om att om du skickar det här då kommer att bli så och så så kommer det och det och jag har aldrig fel. Jag har aldrig fel. Det kan, jag säga. Det kan få många människor som helst som, som känner mig så att det är tråkigt att jag aldrig fel. Så när de inte gör som jag säger så, så är det mycket De skyller sig själva. Ja, de vet det också innerst inne att jag kommer att få rätt. Ja, det är faktiskt <laughs> säkert nyttigt och bra för folk. Men man blir ändå inte alltid populär för det för man säger sanningen. Mm. De kanske kommer efteråt och säger att ja, jag visste att jag hade rätt. Jag känner mig betydelsefull. Jag får lite existensberättigande av att kunna göra såna saker.
2: Tack Camilla Henemark.
0: Ja, oh, drog jag till att jag betyder som vanligt.
2: <laughs> för att du var med här i HSB-podden.
0: Tack så mycket för att jag fick komma. Och tack för att allt jag fått lära mig av er.
2: Jag har tänkt så mycket på den här intervjun. Mm. Vårt möte med Camilla Henemark har liksom inte kunnat lämna mig. Är det så? Ja men i vårt jobb som journalister så träffar vi ju massor av människor hela tiden. Men det här var någonting annat. Mm. Det var som att jag hör så mycket skratt från Camilla Genemark. Mm. Men bakom det så känner jag att det finns mycket sorg på något sätt. Mm. Alltså så mycket anpassning för, så, för, för att För att så många kanske inte har förstått hur hon funkar.
1: Nej, precis.
2: Och jag hoppas verkligen att den här insikten om högkönsligheten- alltså kanske kan underlätta lite i hennes liv. Verkligen.
1: Vad tar du med dig från vårt möte med henne? Ja, men jag håller väl med dig. Och det slår mig lite att hon har ju kanske inte riktigt haft möjligheten- i andra program som sänds på senare år- att få prata lite djupare om saker- Och därför tycker jag att det känns fint att hon var med hos oss som gäst. Och vi fick komma lite under ytan på Camilla. Och att det blev ett sånt öppet samtal.
2: Jag tror att det kanske tar en stund för er lyssnare att landa lite också. Så jag tycker att vi låter Bertil Monegrim
1: föra oss in i en annan sinnesstämning. Vilken kontrast när jag nu tar ner julstjärnan av mässing som jag fick av hoppets stjärna för över 20 år sedan. Lite sent tycker kanske någon, men den har varit en ljuspunkt för mig när mörkret har lagt sig över nejden. Men vi har hoppet kvar att barnen ska få en fin framtid och att alla människor och djur finns med i vår omtanke och kärlek. Nu byter jag ut stjärnan mot några vackra körsbärsträd. Som vi fotade för några timmar sedan på Gulddragarländ här i Grimsta i Vällingby. För Japan får ju också vara med i vår omtanke. Var rädda om varandra.
2: Vi finns på Facebook, där heter vi hsp podden med Leveby och klar. Följ oss gärna på Instagram också, där hittar du oss under namnet HSP leveby
1: Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller iCast. hsp podden med Leveby och klar söker ni på då. Och glöm inte att betygsätta oss där. Påverkas du av andras konflikter på
2: jobbet? Känner du av den där obekväma stämningen? Då är du inte ensam. Nästa vecka träffar vi återigen en av våra favoritexperter på högkänslighet. Jolanda Hedberg, forskningsansvarig på Sveriges förening för högkänsliga. Hon lär oss mer om varför högkänsliga blir utbrända i högre utsträckning än robusta.
1: Och framförallt hur vi kan komma igen. Tack för att ni har lyssnat. Nu säger vi hej då. hejdå. då.
2: Du har lyssnat på HSP-podden. Med Leveby och Klar.